0: Uma declaração de amor Reflexão baseada em Isaías 42, versos 1 a 5 Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu. E tu, meu amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros, junto aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão o nome do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o Seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Meus irmãos Cada coisa ou ser vivo criado por Deus É único e tem a sua própria identidade Nós somos hoje mais de 8 bilhões de seres humanos Espalhados por todo o globo terrestre Apesar desta quantidade tão imensa Cada pessoa traz em si a sua própria identidade Como disse o salmista foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Salmos 118, versos 3, 23 Desde a criação trazemos o DNA do Criador. Quão significativa e profunda é a expressão que saiu dos lábios de Deus quando disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e por sermos sua imagem e semelhança, somos a mais importante e excelente criação de Deus. Ele nos ama muito e derrama sobre cada um de nós os seus cuidados e atenção. Este grande amor de Deus está sempre em ação a nosso favor, queira nós percebermos ou não. Este amor imenso não é movido pelo que somos, ou pelo que deixamos de ser. Jesus, no seu diálogo com Nicodemos revelou o coração do Pai no que tange a este amor, dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 esta porção escrita por Isaías pode ser resumida na seguinte frase. O Deus Eterno tem um amor imenso pelos seus filhos. Vejamos mais de perto como o Espírito Santo organizou na mente do profeta esta declaração de amor. Primeiro, o seu amor está relacionado com a nossa escolha. Agora, pois, ouve ó Jacó servo meu e tu ó Israel a quem escolhi a escolha de Deus é soberana não é baseada nos nossos méritos ou virtudes o Deus eterno não escolhe como nós escolhemos em nossas escolhas nós seres humanos usamos outros critérios o critério da beleza da origem, dos títulos da aparência externa mas a forma como Deus escolhe nos surpreende e nos confronta, pois ele escolhe usando outros critérios, como ele mesmo disse ao profeta Samuel. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7 O apóstolo Paulo falando das escolhas de Deus, ele nos disse Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis E as que não são para aniquilar as que são para que nenhuma carne se glorie perante Ele. 1 Coríntios 1, 27 a 29 Em segundo lugar, Ele expressa o Seu amor apontando para a nossa origem. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda, não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, meu amado, a quem escolhi. Isso é tremenda aos nossos olhos. O próprio Deus foi aquele que nos criou e nos formou desde o ventre. O Pai Celestial tem em suas mãos o poder da vida e da criação. O salmista Davi exalta o Senhor acerca deste poder, dizendo Ah, Deus eterno, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmos 139, versos 13 a 16. Em terceiro lugar, o seu amor se expressa e se exterioriza através de seus cuidados e provisão. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes e brotarão como a erva, como salgueiros, junto aos ribeiros das águas. Aqui nós vemos o elemento água. Quão significativo é este elemento na composição e na manutenção da vida. 71% do nosso planeta é formado por este elemento agregador de vida. Coincidentemente, o nosso corpo também. Nos primeiros versículos das Escrituras, vemos a presença deste elemento onde diz No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, versos 1 e 2 o uso desta palavra e deste elemento é uma metáfora que aponta para o seu poderoso Espírito. Tão importante quanto a água natural para a manutenção da vida, assim também são as águas do Espírito em nosso ser. Sem estas águas espirituais estamos desidratados, doentes e afastados de sua presença. Jesus chamou a atenção dos seus ouvintes para a importância destas águas do Espírito, dizendo E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou em alta voz, dizendo Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isto ele disse, Acerca do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois ainda Jesus não tinha sido glorificado. João 7, versos 37 a 39. E, por fim, o profeta aponta para o futuro em que todos seriam alcançados por este amor, dizendo: Este dirá: Eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá na sua mão o nome do Senhor e por sobrenome tomará o nome de Israel. Meus irmãos, Jesus, o Filho do Deus vivo, tornou real esta profecia quando decidiu vir ao nosso encontro e morrer por nós. Ele, através do sangue, nos aproximou do coração do Pai. Quebrou o muro que havia entre nós e o Deus Eterno. O apóstolo Paulo citou este grande acontecimento na sua carta aos Efésios, dizendo Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Efésios 2, versos 12 a 14. Quanto ao mais, meus amados irmãos e irmãs, sejamos sempre firmes, nesta revelação maravilhosa do Pai sejamos sempre abundantes neste amor que nos salvou e nos regenerou para uma nova vida em Cristo Jesus e sejamos sempre constantes na fé e na obediência ao nosso Deus sabendo que o nosso trabalho não é vão mas tem um grande e maravilhoso galardão na eternidade que a graça maravilhosa do Filho que o grande amor do Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.